0: Das eigene Obst und Gemüse anzubauen und dann auch noch zu essen, ist einfach ein ganz besonderes Gefühl. Homefarming ist nicht erst seit Corona voll im Trend. Ob Balkonien, im eigenen Schrebergarten oder auf der Terrasse, immer mehr Menschen möchten ihr Obst und Gemüse selbst anbauen. Was man beim Homefarming alles beachten sollte und kann und worauf man bei den Plänen für eigenes Obst und Gemüse achten muss, darum geht es in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Topia-Redaktion und heute geht's um das Thema Homefarming. Darüber spreche ich mit tagesschau Talkshow-Moderatorin und Reisereporterin Judith Rakers. Bevor wir in die Folge einsteigen, hier aber noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Wie du mit Spaß statt Verzicht zu einer besseren Welt beitragen kannst, damit beschäftigt sich Waschbär seit 1987. Das Sortiment im Shop bietet dir viele kleine Helfer, mit denen du deinen Alltag ökologischer gestalten kannst. Vielleicht findest du unter Naturmode und Schuhen aus natürlichen Materialien, über Haushaltswaren und Naturkosmetik bis hin zu Heimtextilien, Möbeln und Artikeln für Kinder dein nächstes Lieblingsteil. Im Gartensortiment findest du neben Samen und Pflanzen auch Tipps und Tricks, wie du im Garten, in der Wohnung oder auf dem Balkon auf den grünen Zweig kommst. Neugierig geworden? Mehr dazu lernst du online in kostenlosen Webinaren, zu denen du dich unter waschbär.de slash gartenwissen anmelden kannst. Bevor ich mich mit Judith Rakers unterhalte, zuvor noch die Frage aus dem Utopia-Universum, auf die es wie immer am Ende der Folge eine Antwort für euch gibt. Nämlich, wie ernähre ich mich am besten saisonal? Jetzt aber mal los mit der Folge. Hallo Frau Rakers, wir freuen uns sehr, dass Sie in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts dabei sind. Ich freue mich auch, hallo. Ähm, dem einen oder anderen sagt Home Farming bestimmt was, aber können Sie all denjenigen, die nicht ganz genau wissen, was dahinter steckt, kurz erklären, worum es dabei eigentlich geht?
1: Ja, das ist ein Begriff, den ich geprägt habe für mein Buch, weil ich mir überlegt habe, wie kriege ich die Themen Gemüseanbau und Hühnerhaltung in ein Schlagwort. Und äh, dann habe ich mich entschieden für Home Farming, weil es das, glaube ich, äh, ziemlich deutlich macht. Also ich habe hier zwar nur ein, ein Haus mit großem Garten, aber ich nenne es liebevoll meine kleine Farm. Ich habe immer so zwischen neun und 15 Hühnern äh, hinten im Garten, je nach Habichtangriff, <lacht> und, äh, und baue mein eigenes Gemüse an und bin damit im Sommer tatsächlich
0: dann Selbstversorger. Oh, super. Jetzt können Sie uns vielleicht erzählen, wie Sie überhaupt zum Homefarming gekommen sind?
1: Ja, gerne. Das war bei mir tatsächlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also äh, man muss dazu sagen, ich bin relativ ländlich aufgewachsen in Bad Sprenge bei Paderborn mhm. und ähm, hatte da eine sehr schöne äh, Kindheit inmitten der Natur mit Pferden und wir hatten Hund und Katze und einen großen Garten. Und äh, ich fand das irgendwie auch ganz schön, aber ich wollte vor allen Dingen eins und das war weg, <lacht> nämlich in die große Stadt. <lacht> und Verstehe. in einer, ja, ich wollte in einer Metropole leben und habe mhm. das wirklich genossen. Ich habe in Münster studiert und habe dann in Hamburg gewohnt, wirklich Drin und fand es toll, so urban zu leben, mit Cafés ums Eck und irgendwie alles fußläufig. Und dann irgendwann kam so dieses Gefühl, so mit Ende 30 ging das los, dass ich eigentlich anders leben möchte. Also ich habe mein ganzes Leben lang immer Urlaub in der Natur gemacht. Und habe das da sehr, sehr, sehr genossen, wenn ich dann äh, meinen Urlaub irgendwie auf einer Reitanlage verbracht habe oder campen war oder in Schweden irgendwie mit dem Zelt unterwegs. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich nur im Urlaub? Mhm. Warum gönne ich mir das nicht, dass das Teil meines Lebens wird? Und dann habe ich wirklich diese relativ folgenschwere Entscheidung getroffen, aus der Stadt rauszuziehen, in ein Haus, nicht nur am Stadtrand, sondern wir sind hier wirklich alle, also auch meine Nachbarn und ich, wir sind Selbstversorger. Wir sind noch nicht mal angeschlossen ans öffentliche Stromnetz und wir haben keine Abwasserversorgung und so. Also ich bin hier wirklich in the middle of nowhere und habe einen Riesengarten und habe dann einfach angefangen. Also ich hatte diesen Traum von, von mehr Natur in meinem Leben und ich hatte... Ja, auch diesen Traum, mein Gemüse selbst anzubauen. Wobei man da auch sagen muss, ich kann noch nicht mal kochen. Ja? Also ich bin mit Tiefkühlgerichten bei meinem alleinerziehenden Vater aufgewachsen. Aber ich hatte diesen, diesen Traum von mehr Natur. Und äh, den habe ich mir dann einfach verwirklicht. Also ich habe dann angefangen, ganz viel zu lesen. habe mir Bücher gekauft, habe im Internet recherchiert, war in Foren unterwegs. Und ähm, habe dann angefangen, das erste Gemüse zu pflanzen. Und habe dann gemerkt, relativ schnell... Wow, obwohl mir das Basilikum aus dem Supermarkt immer eingeht, irgendwie mit dem Gemüseanbau, das klappt. Und das ist gar nicht so schwer, obwohl ich wirklich ein Vollhonk in Sachen äh, Garten war und Gemüseanbau. Und ähm, ja, also jetzt bin ich äh, seit drei Jahren ganz fleißige Rumfarmerin und ähm, habe es eben auch geschafft, in kürzester Zeit da unabhängig zu werden von äh, Supermärkten und, und Biomärkten. Ich habe jetzt mein eigenes Zeug im Garten.
0: Das finde ich klingt total super. Sie haben äh, über Ihr Abenteuer des Homefarmings auch ein Buch geschrieben. Homefarming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Jetzt ist das Buch äh, für jeden geeignet, würden Sie sagen? Also quasi, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben auch als äh, blutige Anfängerin sozusagen damit gestartet, kann man dann, wenn man jetzt damit überhaupt noch nie irgendwas zu tun hatte, äh, auch lernen, wie der Anbau von Obst und Gemüse abläuft und was man dabei beachten muss?
1: Ja, genau dafür ist das Buch äh, gemacht. Also ich glaube, wenn man sich wirklich gut auskennt und das schon betreibt und so, dann ist das Buch, dann braucht man das Buch nicht mehr lesen. Also ich habe gemerkt beim Lesen der vielen Bücher, die ich mir reingezogen habe, dass ähm, die fast alle immer an einem Punkt ansetzen, den ich noch gar nicht erreicht hatte. Mhm. Ja, Es ist so ein bisschen so, wie beim Kochen, wenn da steht, ja, und das Wasser muss sieben und du fragst dich, okay, was genau ist jetzt sieben? <lacht> das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber mhm. äh, übertragen auf ähm, ja, das, auf den Gemüseanbau war es so, dann stand da, äh, ja, und dann äh, nehmen sie sich Anzuchterde und eine Anzuchtschale und dann äh, ja sehen sie aus. Und ich dachte, hä, was ist eine Anzuchtschale? Und warum ist denn das besondere Erde? Wie unterscheidet die sich von normaler Erde? Also so die Grundbegriffe, mhm. ja, die echt vergleichbar sind mit so Sieden und kochendes Wasser, wo man ja eigentlich denkt, das weiß jeder. Ja. Im Gemüseanbau weiß man das halt nicht. Und ähm, da steht auch irgendwie nie drin, das ist mir aufgefallen in den Büchern, welches Gemüse jetzt eigentlich schwer ist und welches mhm. leicht. Also mhm. das ist mir das sofort stimmt. aufgefallen, als ich das angefangen stimmt. habe, dass es manche Sachen gibt, die sind total unkompliziert. Die werden mhm. sofort was, ja. Und einige, die sind echt schwer und die, finde ich, sind was für Fortgeschrittene. Und deswegen habe ich das Buch so geschrieben, dass ich wirklich anfange bei Null, die Leute sehr freundschaftlich, also die Leserinnen und Leser, sehr freundschaftlich an die Hand nehme in einem sehr plaudrigen Ton und ihnen erstmal so die Grundlagen vermittle. Ne? Welche Erde gibt es eigentlich? Ich stand im Baumarkt vor diesem Regal mit Erden mhm. und dachte ja, äh, okay, ich will jetzt Tomaten anpflanzen, nehme ich jetzt Tomatenerde? Gemüseerde, ich will sie ja pflanzen, muss ich dann Pflanzerde nehmen? <lacht> Nehme ich jetzt mit Torf oder ohne Torf? Oder im Moment, will ich Anzuchterde haben? Also das war einfach alles schwer für mich. Mhm. Und äh, das Buch beantwortet diese Fragen und ich teile das Gemüse nicht so ein wie andere Bücher, also nach nach den biologischen Familien, wie Kreuzblütler und Deutenblütler oder auch nicht nach dem Nährstoffbedarf, äh, was auch einige machen, also Starkzehrer, Schwachzehrer, das ist mir alles zu kompliziert. Ich mhm. sage, so, es gibt Anfängergemüse mit Gelinggarantie, es gibt Gemüse für Fortgeschrittene und es gibt Gemüse für Leidensfähige. Für Leidensfähige. Und an dieses Gemüse für <lacht> genau. die Tomate, die große Diva, ja, an die sollte man sich halt erst ranmachen, wenn man schon so ein paar, finde ich, Erfolgserlebnisse gehabt hat. Weil ich glaube, klar, auch eine Tomate kann gelingen und so, aber die Chance, dass es nicht gelingt, ist halt groß. Und wenn ich dann es ausschließlich mit der Tomate probiert habe, und dann Misserfolg habe, dann denke ich doch als Anfänger, ah nee, nö, das ist nichts für mich, da mhm. muss man sich voll auskennen, da muss man einen grünen Daumen haben. Und das ist aber nicht so, wenn man mit dem richtigen Gemüse anfängt. Das stimmt. Deswegen war mir das wichtig, das klarzumachen in dem
0: Ja, also ich, mir, mir gefällt äh, die Aufteilung in dem Buch, äh, was sich sehr gut lesen lässt, finde ich. Äh, <lacht> Danke. Wirklich gut und ich muss sagen, Tomaten sind sehr kapriziös. Also wenn die schon ein bisschen zu viel Wasser kriegen, dann kriegen die ja schon irgendwie gleich sozusagen einen wahren Fallout und dann geht da nichts mehr vorwärts. Das hatten wir in der Familie im letzten Jahr auch. Mein äh, kleiner Neffe ist jeden Tag gegangen und hat geguckt, ob die Tomate jetzt endlich rot wird. Und es hat sich einfach nichts getan. Und zwar dazu dann natürlich <lacht> auch noch viel zu kalt. Also äh, wenn man sich damit nicht auskennt, äh, das kann ich nur bestätigen, dann sollte man mit etwas anfangen, was ein bisschen leichter ist. Und da finde ich die Kategorisierung einfach super, ne? weil schon die ja. Fachworte, mit denen Sie jetzt irgendwie so äh, nonchalant da irgendwie umgehen, das, also wenn ich es jetzt nicht wüsste, dann würde ich mich auch fragen, ja, wo ist jetzt nochmal der Unterschied zu Torferde und wieso brauche ich, Anzug, ja. Erde und wie so. Genau. Ja. Na, also es ist ja, ja, und ich finde, das schreckt ab, wenn man keine ja, Ahnung total. hat. Total. Das ist
1: so, als wenn du irgendwie Ski fährst und du stehst oben an einer schwarzen Piste und denkst so, okay. <lacht> ja, ist vielleicht gut, erstmal irgendwie auf einem flachen Hügel anzufangen. Und äh, das war, <lacht> das war auch so meine Strategie äh, mit dem Buch. Und ich habe das Buch, ich wusste ja gar nicht, ob es überhaupt jemand lesen würde. Ich habe wirklich, ich habe wirklich einfach angefangen zu schreiben und habe gedacht, okay, ich mache das Buch jetzt und zwar kompromisslos, ja, ich mache es genau so, wie ich es gerne gelesen hätte, dass man eben nicht irgendwie da sieben, acht Werke hat, aus denen man sich da Sachen rauszieht und dann noch irgendwie nach, nachschlagen muss im Internet und so und ähm, ich habe mich dann also es, es war dann eher überraschend für mich dass ich so viele Rückmeldungen bekommen habe von Leuten die das schon können also die 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 schon Gemüse anbauen weil ich immer dachte die brauchen das Buch ja nicht mehr lesen aber die mir dann auch zurückgeschrieben haben sie haben es gelesen und fanden es toll und haben noch was gelernt und mitgenommen und so also das hat mich eher äh, überrascht das ist eigentlich wirklich ein Büch, Buch für für Anfänger die Sehr loslegen schön. wollen ja, das die ich einen Traum krass, haben dann. so wie ich den sie verwirklichen wollen ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass immer mehr Menschen eigentlich genau wissen wollen, woher das Essen so kommt, was dann am Ende auf ihrem Teller liegt. Was würden Sie denn einsteigern oder anfangen, empfehlen, wenn man oder wenn die Leute mit dem Homefarming starten möchten? Außer ihr Buch zu lesen, natürlich. Ja,
1: es ist gar nicht... Ach, mein Buch ist ja nur Mittel zum Zweck. Also ich würde einfach jedem empfehlen, und das habe ich auch wirklich... Das tue ich auf Social Media ganz viel, das tue ich jetzt auch mit dem, mit dem Podcast ganz viel. Mein, mein Motto ist, fangt einfach an. Ja, legt einfach jetzt, keine Tomatensamen, ja, um euch nicht zu frustrieren, aber legt einfach Radieschensamen zur richtigen Zeit einfach in die Erde und versucht es mit Salat und egal, ob ihr einen Garten habt oder ob ihr nur einen kleinen Balkon habt oder vielleicht noch nicht mal das, ein helles Fenster reicht, zum Beispiel um Kartoffeln anzubauen, ja, das habe ich in dem Buch, zeige ich das auch, wie das geht in so einem Sack, also jeder kann das machen, egal wie alt er ist, egal woher er kommt, egal wie er wohnt, ein bisschen was lässt sich machen, klar lässt sich auf großer Fläche mit einem großen Garten mehr machen, als wenn man jetzt nur einen Blumenkasten hat. Ja? Aber, aber dieses Gefühl, wenn du deinen eigenen Salat isst, den du selber aus einem Samen vorgezogen hast, das ist einfach unvergleichlich. Und ähm, ja, das lässt einen auch ein ganz anderes Verhältnis zu Lebensmitteln bekommen. Also ich wusste zum Beispiel früher überhaupt nicht, man soll ja immer regional und saisonal einkaufen, ne? wenn man nachhaltig denkt. Und das habe ich schon immer getan und versucht irgendwie das zu befolgen, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste überhaupt nicht, was saisonal ist. Ja, weil Tomaten gibt es ja das ganze Jahr im Biomarkt und im Supermarkt. Und es gibt doch auch Gurken die ganze Zeit und es gibt Radieschen, die du, du kriegst ja ständig alles.
0: Ja, ja? klar. Mhm.
1: Und du weißt vielleicht so, okay, da ist die Spargelzeit und da ist die Grünkohlzeit, weil das in Restaurants auch immer so gefeiert wird. Aber ansonsten, also ich persönlich gebe ehrlich zu, ich, ich wusste es nicht. Also bei einigen Sachen wusste ich es, aber bei den meisten wusste ich es nicht. Und jetzt mit meinem Garten, jetzt weiß ich's es halt. Ne? Und zwar hat sich das so, so mitvermittelt, jetzt kaufe ich auch ganz anders ein. Und ähm, das ist irgendwie schön.
0: Ja, total. Also ich finde, man wird auf eine ganz gewisse Art und Weise auch sehr dankbar für das, was man dann am auf dem Teller hat, wenn es ja, aus dem total. eigenen Garten kommt, weil man auch weiß, wie lange das am Ende dann auch insgesamt gedauert hat, bis vom Aussehen, bis äh, über das Pflegen, bis hin zum Ernten und dann eben äh, auf Essen die Zeit vergangen ist, weil es eben nicht, nur heißt, ich steige mal kurz ins Auto, fahre mal schnell einkaufen, hole mir was zu essen und lege mir das dann nach einer Viertelstunde auf den Teller und habe dann eben was ja. im Magen. Ne? Und das ist einfach, glaube ich, auch etwas, was uns heute leider Gottes total verloren gegangen ist, weil vielen Menschen, selbst wenn die Sehnsucht da ist, der Bezug zur Natur halt nicht mehr von Kindesbeinen an gegeben ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist einfach so, obwohl ich ländlich aufgewachsen bin. Also wir haben keinen Gemüseanbau betrieben bei uns im Garten. Ich kannte das so nicht. Und ähm, ja, es ist einfach auch als Berufstätige oder als Berufstätiger sage ich immer wieder, ich bin ja auch, kann man dann ja auch, also ich kann es ja beweisen ne, im Fernsehen, mm -hmm. jeden mm -hmm. Abend, dass ich arbeite. <lacht> 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 ähm, also ich mache das hier wirklich komplett alleine. Und das werde ich auch oft gefragt, kann man das überhaupt leisten? Ich habe halt früher immer gedacht, so Selbstversorger, das ist so ein bisschen so komische Spezies von Menschen. Ne? Die haben dann so einen Aluhut auf und äh, glauben an den Weltuntergang irgendwie ja, und bereiten sich darauf vor. Aber es ist natürlich Quatsch. Ja, ja total. Ja, ja, ich ja. glaube, dass sich das auch gerade wandelt, ja, mhm. dass man einfach auch mittlerweile sagen kann, ich bin Selbstversorger und das ist okay. Also, das, das, ist irgendwie modern, das ist cool und das, das lässt sich auch vereinbaren mit einem, mit einem Job, mit einem Vollzeitjob. Total, ja. Also, ich muss sogar sagen, ich, ich finde, es ist gerade für berufstätige Menschen, die viel unterwegs sind. Ich drehe ja auch Reportagen, ne, bin dann 10, 14 Tage am Stück weg, bin dann drei Tage wieder da, muss wieder los. Also gerade für berufstätige Menschen finde ich super, wenn die im Garten was anbauen oder auf dem Balkon, weil du hast immer was Frisches zu Hause. Mm, das stimmt. Ich ernähre mich viel gesünder jetzt, weil ich gehe in den Garten und ich habe Salat. Und früher war es so, ich kam irgendwie nach 20 Uhr nach Hause, äh, wieder nichts Frisches, nur noch so irgendwie so halbschlappe Gummimöhren <lacht> im Kühlschrank. <lacht> und äh, ja, jetzt gehe ich hin und ziehe mir die aus der Erde. Und Ganz Schön. viel von dem Gemüse ist ja auch so, dass du nicht, nicht den perfekten Erntezeitpunkt abpassen musst. Da gibt es einige Sorten, da musst du halt zur richtigen Stelle da sein. Schreibe ich auch im Buch, sonst schmeckt es nicht mehr. Es ist es bitter, schießt der Salat, wie auch immer. Oder die ganzen Mirabellen sind weg, weil die Vögel sie aufgefressen haben. Plötzlich innerhalb von drei Tagen ist der ganze Baum leer und du fragst dich so, hä? <lacht> also es gibt so ein paar zeitsensible Sachen, aber andere Sachen sind halt auch so, dass du, die sind einfach dann da. Mhm. Und zwar den ganzen Sommer. Und du kannst hingehen und kannst sie aus dem Beet nehmen, Möhren zum Beispiel. Oder du kannst es lassen und noch ein paar Wochen warten. Und sie schmecken immer toll. Und ähm, ja, deswegen also man merkt ja, ich habe da schon fast was Missionarisches entwickelt. Sie haben, sind auf jeden glaube...
0: Fall sehr begeistert. Also sie sind sehr ja. begeistert, was ich total schön finde. Also es macht Spaß, Ihnen dabei zuzuhören. Da denkt man auch, ich glaub, ich sollte vielleicht irgendwie, ja, auch mal auf meinem Balkon ist ja auch noch ein bisschen Platz.
1: Ja, weil ich wirklich finde, man sollte das mal ausprobieren. Wenn man dann gesagt hat, ach nee, das ist nichts für mich, dann kann man es ja auch lassen. Ne? Aber ja, ja, ich klar. glaube, ganz viele Leute trauen sich an das Thema einfach nicht ran. Weil sie denken, ach nee, das ist irgendwie was für Leute, die mit Garten und das... also der Wolf Dieter Stoll zum Beispiel, der mich sehr inspiriert hat. Ne? Der ist ja auch so der Selbstversorger Papst in Deutschland. Da habe ich immer gedacht, boah toll, was der macht. Aber schon wie er lebt auf so einem Bergbauernhof und 24/7 ist er Selbstversorger und ist Ethnologe und lange Haare und Dreadlocks. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie auch eine andere Welt so. Ja, da muss man vielleicht auch der fand nach Mondphasen und da habe ich immer glaubt an Zwerge im Garten und ich habe immer gedacht, ja, das ist auch vielleicht so eine bestimmte Gruppe so, ja, die sich dem auch so verschreibt, so in ihrem ganzen Lebensstil. Und ich habe gemerkt, so völlig egal, du kannst egal, was du machst beruflich, egal, welchen Hintergrund du hast, das Radieschen wächst bei jedem. Ja, das ja? stimmt. Wenn du es in die richtige Erde legst. Also es ist ja. völlig egal.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, es gibt da halt gerade in der, in dem Bereich, was die Selbstversorgung angeht, viele Leute, die auf eine ganz andere Art und Weise äh, offen sind dem gegenüber. Und es ist für sozusagen für den Mainstream-Menschen einfach auch was Absonderliches, weil es das halt nicht in so einer, einer Vielzahl gibt. Und ja. das wirkt dann oft, ja. Ähm, irgendwie so ein bisschen, jetzt ich würde ich jetzt nicht sagen, überhaupt nicht abschreckend oder so, aber man betrachtet diese Menschen dann irgendwie seltsam, weil man sie halt einfach so nicht kennt und die Lebensart einfach eine ganz andere ist zu der, die wir in der Großstadt zum Beispiel äh, zelebrieren.
1: Ja, man könnte ja sagen, ach nee, ich habe jetzt irgendwie da meinen Job und so und ich habe jetzt keine Zeit. Ich kann mich ja sowieso nicht oder muss man sich ja so gut auskennen und so und man muss auch immer da sein. Das waren so Ideen, die ich früher mhm, hatte, aber m -m. das ist überhaupt nicht so. Ist dem Garten völlig egal, ob du da bist oder nicht. Wenn jetzt nicht gerade eine wahnsinnige Dürreperiode ist. Die ja, genau. Die letzten beiden Sommer waren ja sehr trocken, dann musste man halt ein bisschen wässern. Aber ansonsten versorgt sich der Garten selber. Also du musst halt den Samen da reinlegen in die richtige Erde. Das ist einmal wichtig, das richtige Bett. Zubereiten, ne? Und dann legst du den Samen da rein oder ziehst irgendwie zu Hause zu richtigen Zeiten ein paar kleine Pflänzchen vor und dann passiert ja wirklich alles von alleine. Du musst dann nicht dran ziehen, du musst es nicht besprechen, du musst es nicht besingen. Es wächst, die Natur will wachsen.
0: Jetzt ist es ja so, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben ganz von vorne sozusagen auch als Anfängerin angefangen. Da ist Ihnen ja sicherlich auch das eine oder andere Malheur unterlaufen. Haben Sie sich denn dann Hilfe gesucht oder haben Sie sich einfach irgendwie weiter eingelesen und unverdrossen weiter bis es dann irgendwann geklappt hat?
1: Ja, ich habe ich habe also beides. Ich habe auf jeden Fall unverdrossen weitergemacht, weil ich so schnell nicht aufgebe. Und mein mein Glück war, dass ich halt ich wusste ja noch gar nicht, dass es Anfängergemüse gibt und Gemüse für Fortgeschrittene. Ich habe einfach alles gepflanzt und habe dann beim also während des praktischen Erlebens festgestellt, ah okay, es gibt Sachen, die sind einfach und es gibt Sachen, die sind schwer. Mhm. Und wenn dann von den schweren Sachen was nicht funktioniert hat dann konnte ich mich ja trösten mit den Sachen, die was geworden sind. Das war schon mal eine Sache. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel das erste Mal bei der Tomate diese Krautfäule, als ich die erlebt habe und dachte, was ist denn das jetzt? Das habe ich wochenlang an diesen Tomaten rumgezüchtet und immer pikiert und, und irgendwie ausgegeizt und mit alles habe ich gemacht. ja. Und jetzt wird die braun. Und vertrocknet, obwohl ich sie gegossen habe, was ist das? Und in solchen Momenten bin ich immer in meine Bücher viel ins Internet gegangen, war so auf Foren unterwegs und habe einfach geguckt, was machen andere, habe dann gelernt, ah, okay, das ist Krautfäule <lacht> und ja, auch der beste Gärtner äh, kann davon betroffen sein und ja, also ich, ich habe einfach dann viele Dinge beim Ausprobieren gelernt und ich muss sagen, das macht auch Spaß. Und wenn man so ein bisschen über sich selber lachen kann, dann sind das auch Erlebnisse, die, die irgendwie, an die man auch gerne zurückdenkt. Ich weiß noch, wie ich mir, ich habe auch in meinem Leben noch nie Marmelade eingemacht früher, ne, weil ich kann ja nicht kochen. Ich musste wirklich erstmal nachlesen, wie macht man Marmelade. Ich wusste es nicht. Und wie geht das hier einmachen? Muss man jetzt ein Schraubverschlussglas oder so eins mit so einem Gummiring? Wo ist denn da der Unterschied? Also diese ganzen Sachen, die waren mir nicht klar. Im Buch habe ich das deswegen alles geschrieben, weil ich immer gedacht habe, vielleicht gibt es ja auch noch andere da draußen, denen das nicht klar ist. Ja, ganz ja. viele bestimmt. Äh, ja, offensichtlich, weil das Buch haben ja viele Leute gekauft. Mhm. Ähm, ich habe ähm, hab diesen Mirabellenbaum da draußen. Und im ersten Jahr habe ich gar nicht gewusst, dass es ein Mirabellenbaum ist. Erst als die Früchte unten am Boden lagen, habe ich auch geguckt und gedacht, oh, ist ja irre, da hängen ja die Mirabellen im Garten meiner Oma, die waren wesentlich größer. Das waren so kleinere hier eher in meinem Garten. Ein Riesenbaum. Und dann habe ich gedacht, oh, ein bisschen Marmelade habe ich dann gemacht, habe ich dann recherchiert, wie macht man das? Und habe irgendwie sechs, sieben Gläser Marmelade gemacht und hatte mir dann vorgenommen, im nächsten Jahr wird das Thema ganz groß aufgezogen. ja Da werde ich also da habe ich mir dann so einen, so einen Einkochautomaten gekauft und habe dann irgendwie 40 Gläser und so, weil dieser Baum ist echt riesig und ich hatte nur einen Zweig abgeerntet. Und dann hatte ich dieses ganze Equipment, eine Entkernungsmaschine, ja, <lacht> eine manuelle, ja. mhm. Ja, also ich habe richtig gedacht, so jetzt hier im großen Stil, ne, mache ich das jetzt, weil die auch weggingen wie warme Semmel, meine Mirabelle marmelade Diese sechs Gläser, äh, ja, hätte Vorbestellung im Freundeskreis, im Familienkreis. Und dann äh, bin ich, habe ich immer um diesen Baum rumgeschlichen und dann waren die aber noch nicht reif. Und dann bin ich in Urlaub gefahren, nach Schweden campen. Und dann kam ich zurück. Und bevor ich losgefahren bin, habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt sind sie reif. Wenn ich in zwölf Tagen wieder da bin, dann muss ich die Ernten und die Marmelade machen. Als ich nach zwölf Tagen zurückkam, war keine einzige Mirabelle mehr am Baum. Es lag auch keine am Boden. Ich weiß nicht, also entweder die alle haben abgeerntet. sich in Luft aufgelöst. Nee, irgendwie die Vögel oder ich weiß es nicht. Es waren einfach keine mehr da. Und ich stand da <lacht> mit meinem Equipment für Ach, ich glaub, 130 Euro und <lacht> habe gedacht, na super. Ja, dieses Jahr äh, war ich dann schneller und dieses Jahr sind tatsächlich äh, 40 Gläser Mirabellenmarmelade. Äh, äh, ja, also
0: man lernt auch seinen Fehlern, mhm. will ich damit sagen. Das
1: und ich habe auch das ich, Schöne
0: ich, daran. Ja. Mhm. Also jetzt ist es ja so, dass Sie nicht nur äh, sich mit Anfänger- und fortgeschrittenen Gemüse beschäftigen, was ich übrigens eine, eine wunderbare Formulierung finde. <lacht> ähm, Sie halten, glaube ich, inzwischen auch Hühner. Und ähm, war das denn so, dass Sie quasi gleichzeitig angefangen haben mit Gemüse und mit Huhn oder war erst der Garten da und dann hinterher sind irgendwann dann die Hühner dazugekommen?
1: Ja, das ist äh, eine ganz schöne Geschichte, weil ich zu denen nämlich auch wie die Jungfrau äh, zum Kinder gekommen bin, weil Hühner waren in meinem Traum irgendwie gar nicht existent. In meinem Traum vom Landleben, da waren Pferde existent und Katzen und Gemüse aber als ich mich auf die Suche nach einem Haus gemacht habe, also ich habe mir jahrelang schon im Umland von Hamburg Häuser angeguckt und habe nichts. war alles zu teuer, zu weit weg. Ich muss ja auch pünktlich im Sender sein. Und dann die Staugefahr am Elbtunnel und so. Alles schwierig. Und dann habe ich dieses, dieses, dieses perfekte Haus gefunden, ja, in dem ich jetzt auch wohne. Und bin durch den Garten gegangen mit den Vorbesitzern. Und dann war da ein Hühnerstall mit vier Hühnern. Und ich so, oh, Sie haben ja auch Hühner. Und dann sagte die Vorbesitzerin, Maike heißt sie, äh, ja, und es wäre äh, total nett, wenn sie die übernehmen könnten, weil die sind schon so alt und wir wollen die jetzt nicht mehr verpflanzen. Und ich so, hä? <lacht> ich so ja, ich weiß nicht, ich bin voll berufstätig, ich wollte jetzt nicht noch ein Haustier. Nein, die laufen so mit, die sind völlig unproblematisch, da muss man sich nicht kümmern. Ich habe gedacht, na super, das sagt die jetzt, weil die ihre Hühner loswerden will. Und ich, ich fand das erst, also es kam auf meine Negativliste. Ich habe so Listen gemacht ne, bei der Besichtigung, was fand ich gut, was fand ich nicht. Das war der einzige negative Punkt. Hühner, Hühner. müssen übernommen werden. <lacht> Vier alte Hühner und ich habe gedacht: Oh nee, jetzt bindest du dir nicht noch sowas ans Bein irgendwie ja, mit deinen ganzen Tieren. Und dann bin ich aber, ich sag mal, schwanger gegangen mit der Idee, weil ich halt dieses Haus unbedingt wollte. Und habe angefangen, mich einzulesen in das Thema Huhn. Und ich fand Hühner früher, also ich liebe Tiere, aber. Vögel und Hühner waren jetzt nicht so meins.
0: Ja, das kenne ich.
1: Ja, Ich fand auch Hühner, bei einer Reportage haben die mir mal so einen Huhn auf den Kopf gesetzt. Das war einer der unangenehmsten Momente. Fast so schlimm wie der Fallschirmsprung. Ich, ich fand es schrecklich, dieses Tier da oben, dann kratze das in meinem Kopf rum und so. Ich hatte halt überhaupt keine Beziehung zu Hühnern. Ich fand die irgendwie aufgeregt und hektisch und irgendwie nicht sympathisch. Ja, und dann habe ich aber gedacht, egal, du willst dieses Haus. Und dann habe ich mich eingelesen. Und habe dann, je mehr ich gelesen habe, gedacht: Oh Mensch, das sind aber doch tolle Tiere. Und habe dann irgendwie ein Verständnis entwickelt, wie das immer so ist. Ne? Wenn man mit was Fremden konfrontiert wird, ist erstmal Abwehr. Und dann irgendwie beschäftigt man sich damit. Und es wird einem nah. Und man kriegt, also ich kriege dann auch Gefühle, immer. <lacht> Emotionen. Und dann habe ich mich richtig gefreut auf die Hühner. Und als ich das Haus dann übernommen habe, ein halbes Jahr später, waren die alle weg. Weil, äh, ja, es waren ja nur noch vier. Ähm, Drei waren gestorben an Altersschwäche, hatte sie ja auch gesagt. Die leben nicht mehr lange, die sind schon alt, wir wollen die nicht mehr verpflanzen. Und das letzte haben sie dann zu einem Bauern gegeben, weil das sind ja Gruppentiere, die ja, kannst du nicht alleine halten, das Tierquälerei. Ja. Und das haben sie dann wirklich abgegeben. Und dann habe ich mich erwischt, wie ich richtig enttäuscht war, weil ich mich jetzt schon so gefreut hatte. <lacht> Und dann war für mich klar, okay, alles klar, jetzt erstmal hier Haus umbauen, ich habe hier sehr viel ne, renoviert und und, und und so gemacht, dass es mir gefällt. Und dann mal den Garten und wenn das soweit steht hier alles, dann kommen hier auch wieder Hühner hin. Und dann äh, habe ich den, äh, den Gedanken oder der, der meiner Utopie <lacht> dann auch Taten folgen lassen, dass es eben keine Utopie mehr ist und habe das äh, umgesetzt und habe mich dann erkundigt, welche Rassen gibt es eigentlich. Mhm. Es gibt ja unfassbar viele, Ganz viele. verschiedene Hühnerrassen. Mhm. Ja. Im Buch beschreibe ich auch so ein paar, da sind nur zehn drin, die sich so für so einen Garten eignen, aber es gibt Hunderte, ja. Ähm, und äh, die legen alle unterschiedlich viele Eier, die sehen unterschiedlich aus, die können unterschiedlich gut fliegen, können sich unterschiedlich gut selbst versorgen von Würmern. Ja, es sind Einige legen im Winter nicht, einige legen das ganze Jahr, einige legen weiße Eier, braune Eier, grüne Eier, blaue Eier, rosafarbene Eier. Also es gibt unterschiedlichste Hühner und ich kannte nur immer diese armen Wesen, die unsere braunen und weißen Industrieeier für den Supermarkt oder den Biomarkt legen. Und äh, dann habe ich mir halt eine sehr robuste Rasse ausgesucht, die auch hier mit der Feuchtigkeit gut klarkommt in Hamburg und auch mit den kalten Wintern, weil es gibt auch Hühner, die kriegen dann Schnupfen, weil sie für unsere, <lacht> weil sie für unsere Gefilde gar nicht äh, gezüchtet wurden, gemacht wurden. Gemacht mhm. wurden ja. mhm. Und habe mich dann für Dresdner Hühner entschieden und habe dann halt ja, einen Züchter recherchiert und angeschrieben, ob ich bei ihm halt. Hühner erwerben kann, und er sagte dann, ja, ich kann kommen, ne. Und dann bin ich dahin zu so einem alten Hamburger an Deich wow. <lacht> und habe mir halt vier Hühner äh, geholt. Und der hat mir dann noch einen Hahn aufgeschwatzt. Den wollte ich erst gar nicht. Äh, und den liebe ich jetzt aber heiß und ähnlich. Er heißt Giovanni wie mein äh, Kollege von der von der Talkshow 3 nach 9.
0: Ich hab's und, fast vermutet. <lacht> <lacht> und
1: äh, ja, ich habe also ich ich liebe diese Hühner. Ja, ich bin äh, ich bin so ein Fan geworden. Die die leben jetzt bei mir im Garten und ich musste jetzt wirklich viel tun, um sie zu schützen vor dem Habicht, weil der hat mir wirklich mehrere Tiere hier, also insgesamt sieben Tiere äh, weggeholt und getötet. Weil ich wohne hier am Naturschutzgebiet und die stehen ja auch unter Naturschutz, Habichte. Ich würde ja sonst vielleicht mal mit einer Ravioli-Dose nach dem werfen, aber mm -hmm. <lacht> darf man halt nicht. ja. Und ich habe jetzt das ganze Gehege, wir mussten da wirklich mit Netzen und Gittern und so. Und ich habe mir denen großes Gehege gegeben, weil ich einen großen Garten habe und ich wollte, dass sie viel Freilauf haben. Wir haben jetzt alles so wirklich abgesichert, weil dieser Habicht so schlau ist. Der ist durch die kleinsten Löcher gekommen. Also und hat direkt? halt da meine, ja, meine Hühner massakriert. Also es gibt auch Leute, also ich glaube, wenn man nicht so am Naturschutzgebiet wohnt, dann ist es nicht so ein Problem. Ich kenne ganz viele Hühnerhalter, die haben ihre Hühner im Garten frei laufen, ohne Netz, ohne alles, und da ist noch nie ein Habicht gekommen. Aber meiner hier, der hat halt dann gewusst, wo ist hier der Candy Shop? Ja, genau. Da. Mhm. Dann ist der alle zwei Wochen gekommen und äh, hat sich hier einen Huhn geholt. Und ist er dann
0: quasi nicht nur aus dem Flug, sondern äh, direkt auch, also weil sie es am Boden entlanglaufend oder wie muss man sich das vorstellen? Das finde ich ja krass.
1: Ja, ich habe das äh, auch nicht gewusst. Also es gibt ja viele Greifvögel. Ich kannte das irgendwie so, weiß nicht. Meine Allgemeinbildung sagte mir, die sehen unten was, dann fliegen die, machen die so eine Art Sturzflug, packen sich das und heben wieder ab. Das war so meine Vorstellung von einem Greifvogel. Aber das ist nicht so. Der habe Habicht habe ich gelernt, ist ein, ein Ansitzjäger. Das heißt, der setzt sich einfach auf die Tanne neben dem Hühnergehege und guckt, bis ein Huhn kommt, bis sich ein Huhn wieder raustraut, weil die so. sind ja, gehen ja erstmal in Deckung, die haben mhm. auch sehr viele Plätze in meinem Gehege, wo sie sich schützend in Deckung begeben können, mhm. der wartet dann einfach anderthalb Stunden. Das ist ja und dann kommt eins raus und dann stürzt er sich drauf. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass er auch am Stall, nachdem wir den so gesichert hatten, mit so Stabmattenzaun richtig, im Teilbereich, auch wegen der Vogelgrippe, mussten wir die so einkasernieren zwischendurch, da ist er am Boden entlang gehüpft und ist mit seinem gesamten Körpergewicht, und das war ein Riesentier, immer gegen die Stabmatte gesprungen, um das Gitter einzudrücken. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja, aber da kann man nicht mehr ran. Also <lacht> wir haben die Höhler jetzt safe gemacht.
0: Da erlebt man so richtige Abenteuer, ne, wenn man sich auf solches Terrain hervorwagt. Wenn man dann auch noch, also ich denke auch selbst nach Jahren äh, der Tier- oder der Garten, äh, der Gartennutzung wird man immer noch irgendwelche neuen Sachen lernen, die man vorher noch nie irgendwie gesehen oder äh, so erlebt hat.
1: Total. Jeden Tag passieren hier Sachen, wo ich wo ich lachen muss, wo ich schmunzeln muss, äh, wo ich was dazu lerne, wo ich auch mal fluche und auch mal kurz verzweifelt bin. Ja, also klar ist es traurig, so ein totes Tier im, im Gehege liegen zu haben. Ähm, aber äh, es gibt die also die schönen Momente, die überwiegen ganz ganz klar. Also das ist wirklich. Ich habe zum Beispiel auch. Äh, ich lasse meine Hühner auch brüten wenn mhm. sie wollen. Das heißt, ich esse wirklich nur die Eier, die übrig sind. Das wissen ja auch viele gar nicht, dass Hühner immer ein Ei legen, egal ob ein Hahn dabei ist oder nicht. Das wusste ich. Also ich habe mir dann die Gedanken drüber gemacht, war mir auch nicht so klar. Und äh, ich kriege das Feedback, weil in dem Buch auch so viel drin steht. Steht so an, an so Grundwissen zum Thema Hühner. Ne? Wann legen die eigentlich ein Ei? Brauchen die dafür einen Hahn? Äh, muss man die denen wegnehmen? und so? Äh, ich habe ja sehr viel Feedback bekommen zu diesem Buch und da haben mir auch ganz viele geschrieben, dass ihnen das einfach gar nicht klar war, ne? dass man zum Beispiel keinen Hahn braucht, um Eier zu haben. Und äh, Viele haben dann gesagt, ja, aber dann nimmst du denen die Eier immer weg. Habe ich gesagt, nee, wenn die nicht in Brutlaune sind und manche Hühnerrassen kommen in ihrem ganzen Leben nie in Brutlaune. Die brauchen immer Armen Hühner, weil die die brüten einfach nicht. Die wollen nicht Mama werden. ja. Ähm, wenn du wenn, wenn du dann die Eier nicht nimmst, die sie übrig lassen im Nest, weil sie halt quasi jeden zweiten, dritten Tag eins legen, dann ja, dann verschimmeln die da halt. Ne? Dann kommt mhm. halt irgendein anderes Tier, eine Ratte oder Marder und so mhm. holt sich die. Aber du kannst die wirklich essen, weil die sind übrig.
0: Mhm. Äh,
1: wenn du das so hast, also wenn du selbst die Kontrolle hast. Ne? Ich habe einen Hahn und das sind befruchtete Eier. Ähm, und äh, wenn die Hühner brüten möchten, dann lasse ich sie brüten. Ich hatte hier schon wirklich süßeste Küken. Habe ich auch auf Social Media immer gepostet und so. Also ganz, ganz niedliche kleine Flauschbälle rennen hier im Sommer immer über die Wiese. Das ist so schön, das mit anzusehen. Aber das, was nicht
0: ausgebrütet werden soll, das, das esse ich dann halt. Das landet dann auch mal auf den Teller. Ja, klar. Ja. Jetzt haben Sie Ach, eine Sache muss ich unbedingt, das wissen ja. so
1: viele nicht und das finde ich so interessant. Ein Ei, ne? so aus meinem Hühnerstall. Ein befruchtetes, das kann ich zehn Tage in meine Küche legen und dann immer noch, wenn einer anfängt zu brüten, sagen: Ach, ich gebe es doch der Henne zurück. Und da kann immer noch ein Küken rausschlüpfen, obwohl es zehn Tage bei mir auf der Arbeitsplatte gelegen hat. Das ist das, dann wahrscheinlich also schon sag, warm. Nee, ist, das, ist, das ist eben der Trugschluss. Ich habe auch gedacht, die Henne muss halt, wenn es rauskommt aus ihr, das Ei, da muss sie sich direkt draufsetzen, sonst wird das nichts. Das ist aber nicht so. Bis zu zehn Tage sammeln die auch selber in ihrem Nest, damit sie halt auch so zehn so. Eier zusammen haben. Mhm. Dann legen auch die die, die die Geschwister äh, hennen, also die, die Freundinnen dann aus der Truppe noch ein paar Eier rein. Und erst wenn so acht bis zehn Eier da sind, beginnt die erst so richtig zu brüten. Und deswegen hat die Natur das so vorgesehen, dass ein Ei auch ohne dass es warm ist, einfach
0: also zehn Tage lang mhm. ausbrütfähig Verrückt. ist. Sehen Sie ja, das so ja. die wusste ich nicht. Ja, also ich wusste das jetzt nicht. Ich hab das jetzt jetzt habe ich auch wieder was Neues gelernt. Das finde ich, find ich super. Also das, aber die Natur ist halt auch recht schlau angelegt. Ne? Also das äh, ist ja nicht so, ich glaube, es gibt äh, durchaus viele Leute, die würden hier wahrscheinlich ein Ei, was einen Tag draußen gelegen hat, wegwerfen. Ja, richtig. Na, ähm, jetzt haben Sie in Ihrem äh, Buch ja äh, oder geben Sie ja viele Tipps, welches Obst und Gemüse sich auch zum Einmachen eignet und äh, erklären auch, wie das funktioniert. Ähm, dadurch, dass Sie ja relativ viel ähm, im Selbstversorgertum anbauen und sich auch teilweise so ernähren, dass Sie wahrscheinlich gar nicht mehr einkaufen gehen müssten, hat sich denn Ihr eigenes Konsumverhalten verändert, seitdem sie sozusagen als Selbstversorgerin und Homefarmerin wirklich tätig sind und es auch äh, einfach Ernte bringt, wo man von Leben und Essen kann.
1: Ja, total. Also es ist, ich sag immer, auch bei mir wächst das Waschmittel nicht an den Bäumen. Ne? Also ich bin natürlich nicht Selbstversorger in dem Sinne, dass ich nie wieder einen, einen Supermarkt betreten muss. Das ist natürlich ja, Quatsch. Ja, ja. ja klar. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch jemand. Ich kaufe mir auch im Winter kaufe ich mir dann halt die Tomaten aus den Gewächshäusern, weil ich möchte auch gerne im Winter da wachsen bei mir dann keine. Ne? Bei keinem im Garten wachsen dann welche. Dann mache ich das auch. Aber wenn ich, wenn, also wenn mein Garten Tomaten hat, dann hole ich mir halt keine Tomaten mehr von woanders. Ich habe mir auch keine Eier mehr gekauft,
0: mhm. ja, das bis meine,
1: ich. ja, meine Hühner waren dann irgendwann in der Mauser und dann legen die äh, immer keine. Da habe ich mir mal wieder so ein Zehnerpack Eier gekauft. Ja? und äh, ich achte so sehr darauf, dass die Bruder... Brüderküken nicht getötet werden. Es gibt ja Gott sei Dank jetzt auch diese Gesetzesinitiative, ne, dass das nicht mehr passieren darf. Aber das war vor zwei Jahren ja noch nicht so. Weil wenn man einmal gesehen hat, wie so ein Küken mit einem Tag, das sind ja ein Tage alte Küken, die da geschreddert wurden, ne, also, wenn man das einmal gesehen hat, was das für ein süßes Tier ist, ja, das hat natürlich auch schon die ganze Palette an Emotionen, ja, das hat Angst, das empfindet Zuneigung, das ist neugierig. Alles, was man von einem Tier kennt, hat dieses ein Tage alte Küken, ja, das quatsche dann schon so los, will die Welt entdecken und so, ja, das, ähm, ja, man bekommt ein anderes, ein völlig anderen auch, Bezug dazu, mhm. ja. Marmelade kaufe ich mir nicht mehr, die mag ich jetzt auch nicht mehr. Die Mistrami-Marmelade, ja. Das -Marmelade. Mir so. mhm. ja? Mhm. Ich, ich mache auch Holunderblütensirup mittlerweile selber. Also, weil ich habe hier so ein, wie auch erst später festgestellt, dass das ein Holunderbaum ist. Und der sieht ganz schlimm aus. Der sieht aus, als ob der doch ein Pilzen befallen wäre, aber ist er gar nicht, denn die Früchte sind super. Und äh, den benutze ich jetzt. Und wenn ich mir irgendwie eine Hugo mache oder eine Party habe, dann gibt es halt den mit meinem eigenen Holunderblütensirup, ja. Und äh, jetzt habe ich noch, äh, also ich habe jetzt noch Karotten im Beet, weil das war äh, mein Versuch im, im vorherigen Jahr. Ähm, man soll ja eigentlich das irgendwann ernten ne, und dann lagern. Ich habe auch so eine Erdmiete angelegt, äh, weil ich keinen Keller habe. Also äh, im Boden so ein Loch mit einer alten Waschtrommel drin, wo man das alles lagern kann, damit man eben das nicht in den Kühlschrank legen muss und so. Ist ja auch gar nicht so gut im Kühlschrank. Ähm, und da passt aber nicht so viel rein. Und dann habe ich halt das, was reinpasste, habe ich da gelagert und verbraucht, aber es war immer noch zu viel. Und Dann habe ich gesagt, die Möhren lasse ich jetzt einfach mal im Beet. Und dann hat es gefroren zwischendurch und dann kriegte ich sie natürlich nicht rausgezogen. Aber immer wenn dann der Boden nicht gefroren war, so mhm. wie jetzt, wir hatten ja auch schon in Hamburg einen komplett mhm. gefrorenen Boden und jetzt mhm. ist es wieder nicht gefroren. Ich gehe jetzt hin und hole mir die, die Karotten raus und die schmecken die schmecken immer noch so gut wie im Supermarkt. Also das habe ich jetzt auch gelernt, das habe ich auch in keinem Buch gelesen, ne, dass man die einfach drin lassen kann. Ich habe die den ganzen Winter drin gelassen und habe die im nächsten Frühjahr noch gegessen, weil meine neuen Möhren noch nicht so weit waren. Die schmecken dann im Frühjahr drauf nicht mehr ganz so toll, ja, ja, aber wenn man sich damit irgendwie einen Smoothie macht oder so oder das das, das presst irgendwie, ist es immer noch super und. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich am Ende auch besser, als wenn es eine Möhre ist, die wieder mit irgendeinem LKW von irgendeinem Feld Auf in irgendeinem Super- oder Biomarkt gekart wurde. Ja. Weil das irgendwie, ja, CO2 habe ich schon mal gespart.
0: Ja, ja. würden Sie, wenn Sie äh, zurückblicken, äh, das Abenteuer Homefarming heute genau wieder so angehen, wie Sie es gemacht haben? Oder würden Sie irgendwas anders machen?
1: Ich würde es genauso wieder machen. Ich, ich hätte, gut. ich wäre nur einen Tag später in den Schwedenurlaub gefahren. hätte die Mirabellen <lacht> noch geerntet.
0: Ich wüsste tatsächlich jetzt auch gerne, wer die gemopst hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so einen ganzen Baum abzuernten, selbst für Vögel, also ist es ja schon so, dass auch bei Kirschbäumen ist es ja auch häufigerweise so, dass man, wenn man da den rechten Moment verpasst, dann guckt man auch sowas von dermaßen in die Röhre. Aber mal wenigstens so eine Kirsche oder drei, vier, die irgendwie so ein bisschen unter Lettern versteckt sind, die lassen sie ja dann manchmal noch übrig. Aber Tatsächlich, aber vielleicht müsste man das dann im nächsten Jahr mal beobachten, ob sich da jemand heranschleicht. Ich glaube nicht, nein, das ist ein
1: Riesenbaum, der ist so groß, dann, also ich habe wirklich lange Leitern und kann nur den unteren Teil abernten. Ähm, vielleicht ist, hört ja jemand diesen Podcast und kann mir dieses Mysterium erklären. Es waren einfach, es war, waren auch keine halb angefressenen, wie man das ja so das kennt, nach dem Apfelbaum krisch. oder so, ja. dass auch ein halber Apfel da hängte. Die waren einfach weg. <lacht> Als ob sie jemand weggezaubert hätte. Ich <lacht> verstehe es nicht.
0: <lacht> Gibt es denn für Ihr Land oder für Ihren Garten und ihr, ihr Gemüse ähm, schon Pläne fürs kommende Frühjahr? Beziehungsweise sind sie sind sie, würden Sie sagen, jetzt schon vollkommen im fortgeschrittenen Gemüse, Stadium angekommen, oder oder ähm, probieren sie auch irgendwie noch was Neues aus dieses Jahr?
1: Also ich glaube, ich mache das ja jetzt dann, äh, ist das schon das vierte Jahr oder das dritte Jahr? Das vierte, glaube ich, ja. Ähm, ich, also ich weiß jetzt bei vielen Dingen, wie es läuft, mhm. ne? weil ich das einfach jetzt schon ein paar Mal gemacht habe. Und ich habe äh, meine Versuche auch so ein bisschen erweitert. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel, nachdem es vorletztes Jahr dann erstmals mit den Tomaten geklappt hat. Im ersten Jahr hat es nicht geklappt. Im zweiten Jahr hat super geklappt. Im dritten Jahr habe ich mich dann, also letztes Jahr habe ich mich dann getraut, so seltene Sorten anzupflanzen. Also das, da kann man auch nochmal, wenn, wenn man sich dafür interessiert, mal einmal gucken bei mir auf Instagram und dann so ein bisschen zurückscrollen in den Sommer. Da habe ich ganz viele Fotos veröffentlicht von so schwarzen Tomaten, blauen Tomaten, bordeaux Bordeaux-farbenen mit pinken Streifen. Also einfach auch ganz tolle Sachen, die ich so auch noch nicht gesehen habe im Supermarkt. Und die habe ich dann angebaut und ich hatte pinken Mangold. Der, also, sowas von schön. Also, mein Problem ist dann immer, dass ich die Sachen dann so schön finde, dann will ich die immer nicht ernten, weil die so ja. hübsch aussehen Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe schon auch hier und da mal was Geschossenes gehabt, was ungenießbar war, weil ich einfach immer dachte, ah, nee, das ist jetzt für gut. Nee, jetzt nicht einfach so mal eben eine Suppe. Nee, da warte ich jetzt, bis jemand zu Besuch kommt. Also so, so wie Verste so ein Geschirr für Gut. Ja, man ich das immer irgendwie aufbewahrt und dann war es irgendwann zu spät. Ähm, ich will äh, unbedingt im nächsten Winter zum ersten Mal Wintergemüse machen. Daran habe ich mich noch nicht herangetraut. Also ich hatte im Winter, also schneebedeckt, schon Feldsalat. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Hat auch super funktioniert. Und ich habe meine Himbeeren, die ernte ich noch hier, wenn schon Schnee liegt. Ja, kann man die noch essen. Aber ich habe noch keinen so richtig Winterkohl und so angebaut. Und das will ich jetzt mal ausprobieren im nächsten Winter. Aber jetzt ist ja erstmal der... Ähm, der Sommer. Also das Tolle kommt ja jetzt und da unser Podcast ja, äh, ja jetzt im Februar ähm, erscheint, kann ich nur alle, die das hören, ermuntern, jetzt loszulegen, weil jetzt, jetzt kann man noch alles machen. Man kann jetzt noch Tomaten vorziehen, äh, wer schon fortgeschritten ist, sonst ne, bitte auch noch ein Radieschen und Salat fürs gute <lacht> Gefühl dazu pflanzen <lacht> und äh, man kann die ersten Sachen jetzt zu Hause äh, vorziehen und ähm, wenn man sich das alles nicht zutraut, geht man einfach hin ab Mitte Mai, nach den Eisheiligen, das ist so Mitte Mai, da ist man echt safe, egal wo man wohnt in Deutschland, also in der Regel, ja. und geht einfach hin und pflanzt Salat, Rucola oder Mörchen äh, ins Beet draußen oder in einen großen Blumenkasten. Und es wird funktionieren.
0: Super. Was würden Sie denn sagen? Ist Ihr schönstes Erlebnis als Homefarmerin in Ihrem eigenen Garten bis jetzt gewesen?
1: Ach, oh, Es gibt so viele schöne Erlebnisse. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht sagen. Ich, ähm, ich ja. Mir fallen sofort die Hühner ein und die Küken. Mhm. Mhm. Mir fällt äh, eine schöne Geschichte ein von, von einem Küken. Ich weiß nicht, äh, ob wir die Zeit haben, dass ich die ganz kurz erzählen kann von Trouble. Ja. Klar.
0: Mhm. ja?
1: Also ähm, habe ich auch... Äh, also im Buch geschrieben, diese Geschichte. Wenn man da reinguckt, sieht man auch die Fotos. Das ist immer so schwierig, wenn man nur drüber redet. Also ähm, Trouble ist ein kleines Küken. Ich habe dann irgendwann zu meinen Dresdner Hühnern noch Barnefelder Hühner angeschafft, weil die angeblich schokoladenbraune Eier legen. Bei mir legen sie das normal braune Eier. <lacht> Dumm gelaufen. Aber es sind schöne schwarze Hühner mit einer ganz schönen weißen Fellzeichnung. Also so weiße, wie so ein miss Holy kleid sieht das aus. Ja, Dieses Gefieder. Sehr, sehr schöne Tiere. Und äh, ich hatte halt einfach nur Bruch Bruteier mir besorgt, wo Bahnefelder drin sind und habe meine Dresdner Henne, die ausbrüten lassen, die in Brutlaune war. Und dann sind wirklich zwei Küken geschlüpft von acht. Das ist immer so, dass immer nur zwei, drei von acht oder vier von zehn. Das ist ne, also normal. Und äh, dann waren die schon zwei Tage alt. Ähm, und am, es war immer noch, waren immer nur noch zwei. Und am nächsten Tag kam ich und es war plötzlich ein drittes geschlüpft. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise schlüpfen die innerhalb von ein paar Stunden. Das heißt, Trouble, so habe ich ihn dann genannt, das kleine Küken, war einfach drei Tage jünger als seine Geschwister. Total außergewöhnlich und auch ein Riesenproblem. Weil nach drei Tagen wollten die Geschwister schon los und das Gehege erkunden. Dann geht die Mama los und zeigt denen draußen alles. Trouble war aber noch viel zu klein. Der konnte noch gar nicht richtig laufen. Der musste aber jetzt Schritt halten und hat versucht, da hinterher kommen. Und das war... Für mich herzzerreißend, das zu beobachten, wie er immer wieder hingefallen ist, wie er versucht hat, Schritt zu halten. Und so ist halt die Natur. Die Mutter geht mit den starken Küken, ja. Die kümmert sich um die, die gesund und, und stark sind. Und der Kleine muss halt sehen, wo er bleibt. Und dann ist der Kleine immer zu der falschen Henne gelaufen, hat sich oh denen angeschlossen. Dann wurde er gehackt von der falschen Mama. Und also es war wirklich herzzerreißend, ja. Ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Ich war kurz davor, den nach Hause, also in mein Wohnzimmer zu holen mit einer Wärmelampe. Und dann ist er auch noch verunglückt, ist die kleine Leiter runtergefallen und saß da fest, kam nicht mehr raus, völlig entkräftet. Also ich habe ihn dann hochgepäppelt mit einer bestimmten, mit so einem bestimmten Kükenstarter, so nenne ich das. Also eine Mischung aus Ei und und ähm, Löwenzahn und Brennnessel, habe ihn immer wieder zugefüttert, zugefüttert. Und aus ihm ist tatsächlich ein eine große, starke Henne geworden. Also, es ist ein, es ist ein Mädchen. <lacht> trouble, es ist ein Mädchen und lebt immer noch jetzt hier bei mir im, ähm, im Hühnergehege. Ist ein ganz kleines bisschen kleiner als die Schwester, aber trotzdem stark und, und gesund Super. und so, ja, mhm. und legt jetzt auch schon eigene Eier. Und wenn ich die sehe, also die kleine Trouble, dann denke ich immer an diese Geschichte zurück und ähm, ja ich würde die nie abgeben mhm, ja oder m -m. Geschweige denn essen oder so mhm. weil die ist mir durch diese ja durch diesen kleinen Leidensweg unglaublich ans Herz gewachsen
0: kann ich total gut nachvollziehen. Also da äh, wird man auch immer wieder da an die auch an die Vergänglichkeit erinnert, ne? und es ist einfach so diese ganz besondere Verbindung, die man dann zu Tieren hat. Ich finde, das hört ja nicht damit auf, dass man sie mit Namen versieht, sondern auch, dass man ja mit ihnen lebt, dass man ihnen tagtäglich begegnet und auch sieht, wie sie wachsen und gedeihen, wie sie eben versuchen äh, Schritt zu halten und so, das finde ich ganz kann ich also wäre ich eins zu eins genau bei Ihnen und äh, würde das Leben mit dem Huhn genießen, aber ähm, ich glaube, übers Herz bringen, dass ich es dann tatsächlich esse, selbst wenn es äh, von Alters her irgendwie tot umkippt, könnte ich auch nicht. Also, ja. nee. Jetzt äh, haben wir ja im Vorgespräch, haben Sie mir erzählt, dass Sie auch sonst noch was Neues planen, wenn ich mich richtig erinnere. Wollen Sie darüber vielleicht auch noch was erzählen?
1: Mein neues Projekt.
0: Das neue Projekt, genau. <lacht> ja,
1: super gerne. Ich ähm, starte einen Podcast. Mhm. Und zwar am 3. März. Geht's ja, los. Sehr gut. Ähm, und äh, in dem Podcast geht es auch ums Homefarming. Also auch um diese drei Bereiche, Gemüseanbau, Hühnerhaltung im Garten und dann auch Verarbeitung der Lebensmittel, was koche ich Einfaches daraus, wie mache ich Marmelade und so. Und zwar immer auf äh, den jeweiligen Zeitraum abgestimmt. Das heißt, äh, wenn es jetzt losgeht im März, dann erfährt man, was kann ich jetzt im März konkret machen. Wer dann erst im August reinschaltet, der erfährt, okay, kann ich jetzt im August noch was pflanzen im Garten? Äh, wenn ja, was? Äh, so dass ich wirklich äh, nochmal die, die Hörerinnen und Hörer da an die Hand nehmen kann, weil das habe ich auch als Rückmeldung bekommen äh, von, von Lesern des Buches. Die haben dann zwar irgendwie verstanden, wie es geht, aber ich habe jetzt auch gerade auf, auf Instagram Anfang Januar einen Post bekommen von einer ganz stolzen äh, angehenden Homefarmerin, die mir dann Fotos schickte von ihrer Anzuchtschale, wo sie Tomatensamen reingelegt hatte und es war ja wieder der dritte Januar. Und ich habe mir dann zurückgeschrieben zu früh, <lacht> zu früh, <lacht> weil die keimen zwar, aber auf der Suche nach Licht, weil es ja noch so früh dunkel wird, schießen die komplett in die Höhe und dann ist die Pflanze nicht stark genug. Also man darf auch nicht zu früh anfangen. Es gibt für alles so ein bisschen seine Zeit. Jetzt bei Tomaten, bei anderen Gemüse kann man sich ein bisschen entspannen und so. Aber wir brauchen eine Pflanze braucht einfach nicht nur Wasser und Nährstoffe, sie braucht auch Licht. Und deswegen sind wir hier in Deutschland so ein bisschen eingeschränkt. Also wir haben echt so das Sommerhalbjahr und im Frühjahr kann man schon mal so ein bisschen loslegen, auf der Fensterbank zu Hause ein paar kleine Pflanzen vorziehen, damit die schon ein bisschen größer sind, ne? wenn man sie raussetzen kann, dann ab Mitte Mai, weil da ist dann super safe, kein Bodenfrost mehr und so. Aber so diese, diese Zeitpunktgeschichten, diese Sensibilität dafür, wann kann ich was machen, ähm, das da versuche ich jetzt mit dem Podcast ein bisschen zu helfen.
0: Also wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Glück für den Start und wir werden uns oh, den natürlich danke. auch anhören. Und wer weiß, vielleicht äh, hören wir uns ja auch noch zu einer zweiten Folge irgendwann mal wieder und dann können Sie vielleicht aus dem Podcast-Universum Ihrerseits auch irgendwelche Sachen berichten.
1: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt, wie das mhm. alles so läuft, ob das mhm. alles so, so ist, wie ich mir das vorstelle. Ich lege einfach jetzt mal
0: los, wie mit dem Buch, einfach machen. <lacht> Das war's schon wieder mit der Folge und ähm, zu guter Letzt folgt hier wie immer die Antwort auf die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, nämlich wie ernähre ich mich am einfachsten saisonal? Wie man sich leicht und unkompliziert saisonal ernähren kann, zeigt der Utopia-Saisonkalender. Für jeden Monat gibt es eine bunte, umfassende Übersicht der Obst- und Gemüsesorten, die in dem jeweiligen Monat Saison haben. Zusätzlich findet man mindestens einen Rezeptvorschlag, jeweils passend zum Gemüse des Monats oder halt eben auch zum Obst. Insgesamt gibt es im ganzen Kalender, der übrigens alljährlich ist bzw. den man jedes Jahr wiederverwenden kann, 28 vegetarische oder vegane Rezeptvorschläge, wenn ihr einfach mal nicht wissen solltet, was ihr mit dem Gemüse oder dem Obst des Monats anfangen sollt. Neben Tipps, Do-it-yourself-Anleitungen und köstlichen Ideen findet ihr außerdem Tipps und Tricks rund um das Thema saisonales Essen. Den Ursaisonkalender gibt es auch als praktisches Plakat. Den Link dazu packen wir euch ebenso wie den zum Saisonkalender in die Show Notes. Und wem das noch nicht genug ist, der kann sich das Anti-Food-Waste-Poster runterladen oder bestellen. Hier findet ihr eine Übersicht, wie lange Lebensmittel tatsächlich haltbar sind, woran man erkennt, ob Nahrung noch gut ist und wie man die Haltbarkeit sogar verlängern kann. Eine gute Ergänzung also, wenn man sich nicht nur saisonal, sondern auch nachhaltig sinnvoll ernähren möchte. Das war's nun mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bevor ihr nun endgültig abschaltet, hier noch die Bitte, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App und gebt uns auch sehr gerne eine Bewertung. Wenn ihr Anregungen, Themen, Ideen oder auch Kritik habt, die ihr loswerden möchtet, schreibt uns gerne an podcast.utopia.de. Wir lesen eure Mails immer alle, auch wenn nicht jeder sofort eine Antwort bekommt. Und wir freuen uns in jedem Fall immer über Post von euch. Nächste Woche geht es hier um das Thema Zero Waste Baby. Regina und Benita von utopia.de versorgen euch darin mit Tipps rund um nachhaltige Windeln, Kleidung, Erstausstattung, Spielzeug, Schnuller und Co. Und bevor ihr jetzt denkt, oh nee, ich habe ja gar keine Kinder. Die Folge eignet sich auch für Onkels, Tanten und alle, die Freundinnen mit kleinen Kindern haben zum Beispiel. Also schaltet auch nächsten Freitag wieder ein und seid beim Utopia-Podcast dabei. Macht's gut, bis nächste Woche. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig
1: leben.